0: Folha Política. Folha Política desta terça-feira, dia 20 de fevereiro de 2024. Estamos recebendo em nosso estúdio o vereador da cidade do Recife, Marco Aurélio Filho, com a gente. Vereador, muito bom dia,
1: prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo. Bom dia, Jota, bom dia, Betânia, bom dia a todos que fazem a Rádio Folha, para mim é sempre uma satisfação estar aqui com vocês.
0: E uma data importante, 20 de fevereiro, eu não sabia, aniversário do vereador Marco Aurélio Filipe. É. comemorar aqui, veja eu... que honra, Jota. Cadê o bolo, cadê o bolo? Veja cadê... que honra. Refrigerante, é. pessoal. A gente vai pegar um
1: bolo de bacia ali embaixo, faz a é. festa é. do é. mesmo jeito. É. Produção,
0: com caldo de cana. Né? É.
2: Eu
0: nem encontrei. <risos> né? ah, Betânia Santana, colunista de política da Folha de Pernambuco, bom dia.
2: Oi, Jota, bom dia. Obrigada ao vereador por ter aceitado o convite logo hoje, né? É. que era para ter vindo na, num dia aí que faltou energia e o bairro ficou todo parado. Aí, acabou transferindo para hoje.
0: Deu, a, a gente falou especial. do carnaval, não foi isso, no outro fala, dia, no dia a gente falamos de carnaval, isso, mas foi telefone. só específico, foi, foi, né? foi mais foi específico do carnaval, enfim, isso. não necessariamente então agora, então vamos ao nosso presente é...
2: o aniversário que vai nos dar
1: até eu brinquei com ele, ele veio todo né, engravatado, hoje, hoje pra quem está acompanhando pela rádio e não está vendo no Youtube, eu estou todo terno completo, isso. porque hoje é dia de sessão na Câmara ah, tá, não é por conta do é aniversário não né? <risos> fui fazer exame, como diria meu, meu, meu avô hoje dia de sessão, eu fui no pronunciamento lá e vim direto aqui pra
0: rádio, até para Aproveitando, vereador, sessão, quais são os assuntos aí? Tem assunto polêmico, não, tem?
1: Não, depende muito. Obviamente que com o advento das eleições, a gente tende a ter um debate muito estadualizado, inclusive, hum. né, quem é da base do prefeito João Campos, com a base da oposição que é ligada ao governador Raquel Lyra. Então, segurança é sempre uma pauta que vem à tona, o abastecimento de água é algo que a gente vem sempre apresentando também na Câmara, porque quando a gente anda o Recife a grita é uma só sobre o desabastecimento de água e não tem como a gente ficar inerte a esse debate. Então são pautas que naturalmente interessam ao povo do Recife, mas que em tese deveria estar sendo debatido, vamos dizer assim, na Assembleia Legislativa.
0: E, e tem oposição? Porque até <risos> na reabertura dos trabalhos agora, né, ou abertura, já que o ano está começando, a gente não teve fala da oposição, foi só governista,
1: não foi? Foi. É, o, o líder do, da oposição, Alcides Cardoso, ele estava ausente por motivo de doença o vice-líder tá? doença não estava se recuperando da cirurgia uhum. Uhum. o vice-líder também estava ausente e aí pelo regimento da casa ah, tá. só quem realmente poderia falar seria o líder ou o vice-líder de fato não poderia ser transferida a fala para outro membro da oposição né? ou
0: seja, tem outros membros mas não Isso. puderam Isso. discursar nesse aspecto por uma né? questão
1: regimental apenas
0: uhum. ok, Betânia right, Santana
1: é, e por que
2: essa, elei essa eleição é, que é municipal para vereador, para 5 mil, mais de 5 mil municípios no país para prefeito. E está sendo estadualizada, em vereador?
1: Na verdade, a gente tem visto um movimento aí, é, principalmente quem é da base do prefeito João Campos, um movimento natural das pessoas que estão entusiasmadas com o excelente trabalho que o prefeito vem desempenhando, já falando na eleição de 26. eu costumo dizer, já, tive, já disse isso aqui uma vez na rádio, aqui com vocês, de que em 2026 a gente desculpe de 26. Mas, naturalmente, o debate acontece, não tem como ser muito diferente disso, isso não é, uma, não é algo pontual deste ano, é algo que realmente acontece em toda a Casa Legislativa, porque, de fato, os holofotes estão voltados para a Câmara Municipal, e eu acho que do Recife, particularmente, por ser a Câmara da Capital, a gente tem um protagonismo maior, inclusive, tudo que a gente fala reverbera com mais força, é uma caixa de ressonância, literalmente, para a sociedade.
2: O senhor falou que entrou na pauta da da falta d'água, né? que é um problema Isso, bem, bem grave. É um debate que a gente tem todo. feito,
1: Betânia. Bethânia, para quem está nos escutando ou nos assistindo no YouTube aqui da Rádio Folha, é importante que a gente compreenda que essa pauta do desabastecimento de água é uma pauta estadual. Mesmo assim, nós tivemos o cuidado, inclusive como presidente da Comissão de Direitos Humanos que estou na Câmara do Recife, Direitos Humanos e Cidadania, a gente está tendo essa preocupação, até porque houve, inclusive, uma, um pronunciamento da própria ONU mostrando que, o, que acesso à água à água limpa, a água potável é um direito universal de todos então não tinha como eu ficar inerte a esse debate tendo em vista que toda a comunidade que a gente chega especialmente na área periférica do Recife a grita é uma só sobre o desabastecimento de água e a gente tem procurado fazer um debate propositivo por exemplo, a gente tem apontado algumas falhas a gente tem apontado é, algumas comunidades que estão há dois, três meses sem água fizemos uma audiência pública com a Compesa o ano passado, onde foi apresentado um calendário da própria Compesa de obras para regularizar esse abastecimento. As obras, inclusive, algumas delas já estão acontecendo e prontamente eu fui lá e agradeci a Compesa. Nossa intenção, de fato, é fazer um debate onde quem está sofrendo seja, tenha uma solução e não simplesmente aquele debate do quanto pior melhor, ou de ficar batendo por bater. É realmente a gente achar uma solução para quem está sofrendo.
2: É, e eu estava eu lembrando aqui que, na festa do muro do ano passado... Sim. Eu acompanhei um trecho da, da visita do prefeito João Campos ao morro e aí a população gritava, quero água, prefeito! Não é não! Aí eu queria que o senhor abordasse dois pontos. O primeiro é, é a população não quer saber se, o, se a pauta é estadual, se é federal, se é municipal, se é do vereador, se é do deputado, a população quer água. Né? Esse é um ponto. O outro, é pegar a pauta no legislativo para a Câmara, que diretamente, como o senhor mesmo colocou, não, não, tem, não, é, não é o, o foco, né? já que seria da Assembleia Legislativa, causa uma certa ciumeira do outro lado?
1: Rapaz, até agora, pelo menos, ninguém veio reclamar, não. Como eu falei aqui, a gente tem feito um debate muito propositivo. Foi diante dessa escuta e dessa pressão da população, e aí as pessoas têm que compreender que nós, vereadores, de fato, somos os que estamos mais próximos da população. Então, naturalmente, as pessoas nos cobram cobra a questão da água, cobra a questão da segurança, cobra a questão do transporte público, ou seja, três temas que eu acabo de falar aqui, que a gente depende muito da atuação do governo do Estado. Não tem como a gente ficar calado. Eu poderia dizer, ó, oh, isso é culpa, um exemplo da, do governo do Estado. Eu não tenho como me meter. Mas não, eu tive a, a atenção inclusive, agradeço publicamente novamente a própria Compesa, porque atendeu o nosso convite, esteve na Câmara Municipal, participou de uma audiência pública, mostrando realmente todo e o tipo de investimento que seria feito para esse ano de 2024, e nós estamos acompanhando. Foi quando criamos, inclusive, o calendário do desabastecimento, a gente criou um quadro, vamos dizer assim, do nosso próprio mandato, que é o quadro Cadê Minha Água, onde as pessoas nos procuram, a gente vai em loco, entende a situação, é, tem um calendário que a Compesa apresenta no próprio site deles, que a gente confronta com o que está acontecendo de verdade. Então a gente marca, vamos dizer assim, no nosso calendário e mostra com pesa. Olha, no site de vocês, vocês estão dizendo que tal dia e tal dia tem água. E, na verdade, esse calendário não está sendo cumprido. O que é que falta? Então é esse debate propositivo, de fato, de sanar esse problema, porque esse é o nosso objetivo, que a gente tem buscado fazer na Câmara Municipal do Recife. A,
2: a comunidade, alguma comunidade já deu retorno positivo de que isso está funcionando, de que está sendo legal?
1: Totalmente. Inclusive, a comunidade de Água Fria, a quem eu quero registrar aqui, para você ter ideia, foi uma grande obra que foi feita lá, no córrego é, São Francisco, e foram quase 200 famílias que tiveram seu, regular, sua, seu abastecimento regularizado. E diante dessa, de todas essas visitas que nós estamos fazendo, nós criamos dentro da própria Comissão de Direitos Humanos uma subcomissão de acompanhamento é, hídrica e de saneamento, para a gente, de fato, poder colaborar com a Compesa. Talvez, como eu falei, nós que estamos mais próximos da população e, naturalmente, quem sofre é a periferia, não tem como ser diferente disso, e aí eu sempre digo, ó, como é que no Alto São Isabel, no Alto do Mandu, não tem água? E muito pertinho, 200 metros depois, em Casa Forte, tem água. Tem algo errado. A gente precisa buscar uma solução para isso. Então, a gente tem procurado colaborar com esse debate. Acredito que a gente está conseguindo avançar, sim.
2: É, nessas conversas com, específicas, não só com a comunidade, mas com a diretoria e com os dirigentes da Compesa, falou-se sobre uma solução para isso, porque a, o governo estuda uma, a possibilidade de uma concessão, pedir um levantamento ao BNDES, e eu nem sei qual é o seu posicionamento sobre isso, se o senhor é a favor da privatização, se se acha que a concessão pode ser uma alternativa para esse problema.
1: Eu acredito, eu já tive alguns posicionamentos onde eu sou muito a favor dessa questão não da privatização, mas de uma PPP de fato que é uma parceria público-privada em outras questões, em relação à Compesa especificamente, a gente tem que ter um olhar muito mais profundo, não pode ser de qualquer forma, a gente tem, Betânia, eu faço questão aqui de frisar, na audiência pública ficou muito claro que nós tínhamos técnicos extremamente competentes um corpo técnico da Compesa ávido por trabalhar, mas o que estava faltando era recurso então, será mesmo que é a privatização da Compesa que vai resolver o problema, ou é a falta de interesse do governo do Estado de buscar recurso em Brasília, ou seja, lá onde for, para injetar na Compesa e a Compesa fazer as obras? Porque nos foram apresentados um calendário de obras, por exemplo. Uma obra importante para o Alto Zé do Pio que resolve o próprio Morro da Conceição, como foi dito por você aqui. Quando é a festa do morro, não tem água no Morro da Conceição, quando tem muito pouco, e o Alto é do Pinho sofre bastante. Então, há uma grande obra, uma perspectiva de uma grande obra, nesse sentido, que vem desde a outra gestão, que a gente, inclusive, está acompanhando. Então, por que não tem um recurso? O que é que está faltando? Está faltando vontade, realmente, de investir na Compesa para se debater essa questão da privatização? Será que é esse mesmo caminho? Ou será que está faltando mesmo vontade política de dizer, olha, quanto é que está faltando? Vamos atrás do recurso vamos alocar na Compesa e vamos fazer as obras necessárias.
2: E, e talvez, assim, pelo que eu vi um pouco rapidamente da proposta, uma coisa era a distribuição de água, outra coisa era o tratamento de esgoto, porque aí a Compesa hoje agrega esses dois pontos que saem isso, caro.
1: Isso, é como eu falei, Betânia, a gente tem que ter um estudo muito aprofundado, sabe? Não é simplesmente querer se livrar de um problema, não é a gente entregando o nosso, os nossos meios mais preciosos, para a iniciativa privada explorar, que a gente vai resolver. Como é que a gente tem uma audiência pública onde é apresentado um calendário de obras, onde o corpo técnico da Compesa está preparado para ir para a rua, e ficou muito claro, falta recurso. Então, se está faltando recurso, por que não injeta recurso? Será que a privatização é mesmo o melhor caminho? A gente tem experiências negativas e positivas em diversos áreas é, em relação à privatização. Eu acredito que o que falta mesmo é vontade política de querer fazer com que a Compesa volte a acontecer e chegue junto à população.
2: Na, na acho que uma das, numa das vezes em que a gente teve aqui conversando a gente falou um pouco sobre a mudança do centro que aí vem uma, é uma pauta diretamente ligada à prefeitura isso. né que claro isso não exime não tira o governo uhum. não tira do governo do estado a responsabilidade mas ela é bem específica da prefeitura e aí o senhor tinha falado uhum. um pouco do recentro lembrou a feira da Aurora mas a gente levantou outras questões que não estão sendo muito vistas tipo a praça Maciel Pinheiro coisas simples que sei lá, de repente, podem, podem tem, ganhar tem um novo um fôlego.
1: Né? Né? De fato, o programa recentro, que é novo, né? se você parar para pensar, os centros históricos eles têm um desafio no mundo todo, não é só uma peculiaridade do Recife. Nós temos visto avanços, nós temos acompanhado isso. A gente tem visto os próprios os empresários investindo no centro, mas nós temos uma peculiaridade que precisa, de fato, de um olhar diferenciado, que é essa questão da área da Marcel Pinheiro, que é a questão da Rua da Imperatriz, por exemplo no início do nosso mandato de 2021, ainda era pandemia, momento pandêmico, nós fizemos uma um audiência pública para discutir o que poderia ser feito naquela área. Porque ficou muito claro que com o advento daquele grande shopping que chegou ali dos centros comerciais, aquele centro que a gente conhecia 20, 30 anos atrás que, é que meu, meus pais faziam questão de ir para o centro para comprar roupa de final de ano, por exemplo, de comprar roupa de, de ir para o colégio. Não existe mais. Então O, centro... o presente
2: de aniversário. É, é, o presente de aniversário.
1: Então, o centro ganhou uma outra característica. Então, o que o está que faltando é como explorar essa outra característica. Se os grandes comércios hoje tomaram conta e a gente não tem mais aquele comércio vivo do centro que gostaríamos de ter. A gente tem visto que a Praça Marcial Pinheiro está tendo reforma, nós temos a Casa Clarice do Espectro, que precisamos ter um olhar necessário para aquilo ali. É um equipamento de qualidade, mas o entorno é muito complicado. O que é que a gente vai fazer? Então, uma das soluções que a gente vem discutindo, e a gente já vê uhum. uma sinalização positiva do prefeito João Campos, é a questão da habitação no centro. É a gente criar programas de habitação, ao invés de estar tá construindo, por exemplo, habitacionais, que muitas vezes nem área para construir a gente tem, é a gente utilizar esses prédios que estão aí obsoletos, que muitas vezes tem briga na justiça, que é uma questão judicial, que se arrasta 30, 40 anos, que é uma briga de herdeiro, tentar tomar conta disso, arrumar, e quem sabe a gente alocar essas pessoas em vulnerabilidade, por exemplo, que não tem uma moradia, que está na fila do banco de espera da moradia, nessa, nesses prédios que já existem no centro
2: porque morador de rua é uma coisa que me assusta cada dia mais. Como a cidade está cheia de, de famílias inteiras. Eu não sei se, se é uma impressão minha, Jota, ou se, sei lá, eu sou, se eu tenho andado pouco, não, eu não ando pouco pela cidade, eu ando muito pela cidade. Eu tenho visto cada vez mais as famílias ocupando as calçadas, especialmente nas ruas centrais. E muita gente e muito adolescente drogado, sabe, vereador? Eu não sei se esse é um problema sem solução ou se ele é como uma Compesa, que falta decisão <risos> política para é, enfrentar. Eu tenho
1: acompanhado de perto, inclusive, quando assumimos a Comissão de Direitos Humanos, a gente teve essa preocupação. Primeiro de tentar compreender quem são essas pessoas em situação de rua, uhum. quem são aquelas pessoas que estão ali, de fato elas não têm casa, não têm onde morar, estão ali para passar o dia, por exemplo, porque vai ter alguma benesse, alguma coisa, então não se tinha um censo, que agora se tem esse censo, onde a gente consegue ter um panorama para compreender quem é essa, essa, essa população em situação de rua, esse é o ponto um e aí um ponto dois importante eu estava discutindo semana passada é, sobre a questão da zona sul em Boa Viagem especificamente então a prefeitura ela não pode simplesmente chegar e retirar aquela família que ali está então, você tem um trabalho conjunto da Secretaria de Controle Urbano, quando, por exemplo, algumas famílias em situação de rua colocam móvel, colocam sofá, colocam cama, e a gente tem visto Eu isso acontecer. um fogãozinho, né? Isso. Aí colocam a tenda. Quando a gente vê, está estabelecida ali uma família literalmente morando debaixo de um viaduto, por exemplo. Então, o controle urbano entra mais nessa questão da ocupação indevida do espaço, e aí vem a atuação, que não é uma atuação fácil, da Secretaria de Direitos Humanos, da secretária Ana Rita Suassuna, junto com o seu pessoal. Porque eu até comentei isso algumas vezes, você, se a dor do outro já é muito complexa, imagina a dor do outro que está em situação de rua. É muito delicado, cada perfil ali, às vezes tem alguém que tem um problema com o alcoolismo, por exemplo, e foi colocado para fora de casa, às vezes tem de fato alguém que está tentando é, a vida literalmente na rua, então assim, são vários perfis que precisam ser compreendidos e de que forma o poder público vai atuar. E aí muitas vezes, Betânia, para quem está nos acompanhando precisa compreender, essas pessoas quando são abordadas pela prefeitura elas não querem sair. E aí você entra num dilema como é que eu faço? Eu vou tirar a força? Você não pode fazer isso. Então, você imagina você ter todo um esforço. Olha, nós temos equipamentos de qualidade para lhe receber. Nós temos equipamento para que você possa passar a noite, por exemplo. Nós temos equipamento onde você possa tomar um banho e a gente tentar lhe encaminhar para o mercado de trabalho. A gente quer entender se você veio de outra cidade para que a gente possa lhe encaminhar para a sua cidade de origem. Então, é um trabalho, de fato, que não é fácil e que quando a gente lida com a vida do outro, especialmente, alguém que está em situação de rua, é muito mais complexa. E volta a dizer... Tem gente que bate o pé e diz, não vou sair daqui e quero ficar. Uhum.
2: Agora, se fosse fácil, eu ia cuidar, né?
1: Uhum. É verdade. É, o... parece
2: que a gente elege.
0: Né? O... O, o vereador é, Marco Aurélio Filho, é, existe também essa preocupação é, da Câmara de Vereadores, né, vocês, enfim, poder legislativo, é, junto com o poder executivo e com... É, eu vou colocar aqui a seara religiosa, porque a gente vê muitos trabalhos de ONGs ligados à religião. Igreja, Casa da do Pão, um exemplo aqui. Né? O terceiro setor. É o terceiro setor, de maneira geral. É, tem casas espíritas, é, sopa, enfim, distribuição aí de alimentos. Também é, trabalhar em conjunto. Totalmente. Porque, porque, é, é, porque senão fica é uma coisa desordenada, não é? É, dá o alimento, se dá o alimento, opa, tá fazendo com que eu fique naquele local, não é? É, é, e não saia para tomar um banho ou, como você diz, pernoitar num albergue, enfim. é como esse trabalho em conjunto também nesse aspecto, hein? É isso. O terceiro
1: setor é fundamental nessa construção da assistência social, como a gente diz. Então, anda muito é, em conjunto, literalmente, com a secretaria. É uma secretaria estritamente técnica, sabe? A gente tem, para vocês terem ideia, nós temos equipamentos de qualidade, como o Abrigo Irmã Dulce, como os próprios restaurantes populares, que muitas vezes a própria população não tem consciência desses equipamentos. Mas a gente tem visto que houve um crescente especialmente depois da pandemia, ou a gente começou a enxergar uhum. esse tipo de, de, de pessoa que está em situação de rua com a pandemia. Uhum. Então, por exemplo, na época se discutia muito o que se fazer com aquelas doações do terceiro setor, porque as pessoas, por exemplo, quando sabiam que iam parar ali na Praça de Boa Viagem, aquelas pessoas em situação de rua tomavam conta do equipamento da Praça do Boa Viagem, que deveria estar tá tendo uma outra utilidade, e aí você entrava numa briga com o turismo, por exemplo. Poxa, como é que eu trago turista se aqui está cheio de gente em situação de rua? Uhum. E aí a gente teve toda uma preocupação, olha, vamos conversar com o terceiro, com o terceiro setor para que a gente ache um local adequado onde as pessoas em situação de rua saibam que naquele local, em determinado horário, vai ter uma distribuição de alguma doação que seja, para que a gente não possa ter essa aglomeração que de fato acontecia na época da pandemia e a gente ainda vê a partir do momento que, que as pessoas em situação de rua sabem que o terceiro setor por exemplo, vai passar de tal hora ali em Boa Viagem, hum. a gente vê muito isso no PIN ali perto do Teatro Barreto Júnior a gente vê muito isso na própria de Boa Viagem a gente vê hum. muito isso aqui no centro, perto da, das Torres Gêmeas ali, então assim, é um trabalho de fato que não é fácil de lidar eu tenho procurado acompanhar de perto é, acredito que nós avançamos muito, principalmente nessas casas, nesses abrigos noturnos, que são abrigos noturnos literalmente de qualidade, que precisam ser é, eu até disse a secretária vez, rapaz, o Recife precisa saber desse equipamento. E aí ela foi disse, ao vereador, a nossa intenção não é nem que a gente fique divulgando que isso aqui é tão é, organizado, a nossa intenção é servir a, a quem precisa. Então, para você ter ideia, eu cheguei lá à noite para acompanhar de perto essa colhida como era e eles têm a preocupação de tentar encaminhar para o mercado de trabalho. E aí a gente vai para uma outra questão. Será que os nossos empresários ou quem tem a porta de emprego para oferecer entende como acolher aquela pessoa que poderia estar vindo ou trabalhando? Então, assim, é um trabalho de desconstrução, literalmente, estrutural, para que a gente possa avançar nessa política pública que eu acredito, Beto, sem medo de errar, que a gente está avançando e, obviamente, precisa avançar mais.
2: E que não é um problema, fica claro que não é um problema só do poder público, né? Tem que ter envolvimento de outros tantos setores, senão a pauta é complexa demais, Isso, a coisa eu, não vai andar, eu, não. Eu, só para gente é,
1: pontuar aqui, por exemplo, Sim, muitas vezes eu estou aqui no Recife Antigo, almoçando, uhum. ou andando por ali, e aparece alguém pedindo alguma coisa e Acha, tal. Nariz, e aí é, é triste. Eu, eu às vezes me comovo, quero dar, e aí quem, quem trabalha na assistência social diz, ó, oh, não dê. Porque a gente sabe quem, quem é aquele perfil, a gente sabe. Que a gente sabe o que é aquilo ali. Infelizmente, também tem gente que usa da má-fé para sensibilizar os outros e faz isso em meio de sobrevivência. A gente teve um caso recentemente de uma pessoa que de fato foi detida porque ela estava corrompendo menores para fazer, enfim, para pedir, sensibilizar as pessoas. No carnaval, a gente teve um excelente trabalho nesse sentido. A gente teve uma casa do Pequeno Fulião que funcionou 24 horas primeiro, para evitar o trabalho infantil, e segundo, aquele pai, aquela mãe que passa o período do carnaval todo trabalhando, pudesse deixar seu filho, sua filha com tranquilidade naquele espaço. Foram quase 650 famílias uhum. atendidas pela casa do pequeno fulião Então, é um trabalho realmente minucioso, que não é fácil, mas que eu tenho visto que estamos avançando.
0: Betânia, vamos uh, tocar é na política então, partidária, né?
2: Passar agora.
0: É É dia 6 agora? De março começa a janela é, partidária para troca de partidos, está bem enfim.
2: Já, já é 2024. É, já passou o, o carnaval. O
0: aqui. vereador Marco Aurélio Filho já está com a data programada é, para é, filiação ao PV, é PV Isso, mesmo, né? Partido Verde,
1: né? Tá, todo mundo já sabe aí. Gostaria de ter ido desde o ano passado, mas eu não senti segurança jurídica para naquele momento sair do meu atual partido. Então, tô esperando a janela de fato. E a nossa ideia é que nós façamos um ato de filiação no dia 11, vai chegar o convite para vocês na segunda-feira, e nós teremos novidades ainda esta semana. Eu prometo, Jota, que a primeira, ah, o primeiro jornal a receber. <risos> o primeiro jornal a receber vai ser vocês. Eu dia que já está né? é, é O partido
0: já está certo. O que será que pode acontecer? O
1: que pode essa acontecer? É... Quem será que eu posso encontrar? Ah,
0: convidado, <risos> né? Vem alguém aí do PV e tal, é... que vai prestigiar. Então, a
1: filiação é isso, né? A é? gente está fortalecendo o Partido Verde. <risos> eu estive em Brasília, inclusive, ontem.
2: Sim, eu, eu ia citar isso. Eu é, é. Redes. Isso,
1: fiz praticamente um bate e volta aí, porque nós tínhamos uma agenda institucional da ouvidoria, que, eu, além de tudo, eu sou ouvidor geral da casa, né, da Câmara Municipal, e a gente está firmando um convênio com a ouvidoria do Senado e a ouvidoria aqui da Câmara Municipal do Recife. E eu fui ver como estavam essas tratativas. Depois me reuni com alguns amigos deputados, mas uma conversa mais aberta, obviamente, com o nosso deputado federal, Clodoaldo Magalhães, em relação ao Partido Verde, mas especificamente J, pelo fortalecimento do Partido Verde, que é um partido que necessariamente precisa ter um protagonismo no Recife e no Estado de Pernambuco.
2: Vai presidir a legenda, é vereador no Recife?
1: Rapaz, eu estou à disposição de Clodoaldo, me dou muito bem com o atual presidente, já que inclusive, é o superintendente do IFAM aqui em Pernambuco. É, se for para a gente estar tá em conjunto aí, é, unindo esforços, eu estou à disposição. Mas o que a gente quer, de fato... Betânia que está nos acompanhando, é mostrar que o Partido Verde já tem uma pauta tão necessária, ela realmente possa ter um protagonismo tanto na Câmara Municipal do Recife, como em outras cidades, e a gente fortalecer aqui no estado de Pernambuco.
2: E o Partido Verde não é um partido sozinho, né? ele integra uma federação.
1: Isso, estamos nível
2: nacional, estadual. Estamos
1: juntos, é a Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB e PV. São os três partidos que estão federados, desde a eleição passada, e que estaremos juntos também nessa eleição municipal.
0: Quem preside nacionalmente é José Luiz Pena ainda? Não,
1: agora quem está presidindo é a ministra Luciana Santos. Não, a, a, no caso... A federação. A federação. O Partido Isso.
0: Verde Nacional
1: ainda é o... É, o Partido Verde Nacional ainda é Pena, que é um, uma figura histórica aí da nossa política, uma figura bem bem marcante e emblemática da política do Brasil.
0: Matheus Charada, vem o presidente nacional do PV aí pra assinar. Eu acho que não é só isso, não.
1: Não, não, vem mais coisa aí. Eu acho que... Vamos trabalhar. Eu tô sentindo que vem mais coisa pra ele. Eu não posso vir pra Rádio Folha, não. Olha, minha assessoria Por tá aqui Deus. do lado, se tremendo. Só... Tá perdendo de cabelo. É, Fique calado. Mas é, é isso. Eu me sinto em casa quando estou na Rádio Folha, Tem que dar notícia depois, né? É, tem que trazer todas
2: as notícias. A gente, aliás, a gente vem para isso. Se não, ficava em casa. É verdade.
1: E em relação à federação, Oxi. o fato novo que é importante. E a gente está é, organizando uma agenda conjunta com o prefeito João Campos. né? Obviamente que... É, enfim, já, já declarei meu apoio ao prefeito e a gente vai estar... Tá, lutando por isso, mas a federação conjuntamente a gente está criando uma agenda conjunta com o prefeito João Campos para apresentar os quadros do partido e mostrar que que nós temos aí pautas em comum em relação ao prefeito João Campos que eu espero que seja realmente o apoio oficial tanto dos outros partidos, né?
2: E que tem vice de todo que de tudo que é lado, né? Todo mundo está pra...
1: querendo ser vice do prefeito. Pode
2: escolher que tem quadro para isso. Pois
1: hein? é, nós temos quadros importantes na federação. É, em relação ao próprio Partido Verde, nós temos quadros interessantes lá também, quadros históricos, quadros mais recentes. Então, o que não falta é a opção para o prefeito, se ele precisar, uhum. para servir a cidade do Recife. Vem mais
0: gente para o Partido Verde? vem o Estamos construindo informação. uma
1: chapa bem propositiva, Jota. É, agora, na janela, nós vamos ter pessoas interessantes que estão chegando no Partido Verde e na federação. Porque, inclusive, com essa coisa da federação, o número de vagas diminui. Na formação, antigamente, na coligação, não sei se você lembra, era 100% do número de vagas. Ah, tá. Então, a gente colocava né, quem todo mundo queria ser candidato. Agora, realmente, a gente está tendo que filtrar para que a gente possa fazer a quantidade de votos que a gente está almejando fazer. E hoje, sem dúvida, a gente faz de 6 a 7. Uhum. Então, a gente precisa realmente trazer candidatos competitivos que tenham voto para a gente alcançar esse número de vagas.
2: No PV, houve, houve uma certa briga? Foi Eu ouvi um zum, zoom, zoom, zoom de que Eu vi lá na Assembleia, inclusive de que estava havendo uma disputa muito grande porque o próprio partido não acreditava que conseguisse eleger mais de um vereador para o Recife especialmente porque provavelmente haverá redução na quantidade de isso. vagas pra, de 39 para 37 e o PV estava meio incomodado com isso sem saber exatamente ouvi isso?
1: pelo chegou aos nossos ouvidos é, ah. Pelo menos a nível municipal, né essa história você deve ter escutado não sei, em algum outro lugar, mas a nível municipal a gente está muito azeitado, tanto o PV quanto o PT como o PCdoB. A gente delibera conjuntamente, inclusive. É, obviamente que formação de chapa é um negócio delicado, que você não pode errar, mas como a gente sempre diz, é a gente fortalecer os que já estão de mandato e aumentar o número de vagas para mais dois ou três, quem sabe, na própria federação.
2: E, e o senhor acredita que o PV, o PV sozinho assim, claro que na, no contexto federação, faz-se federação, mas ele consegue eleger mais de um vereador pelo Part, PV?
1: Partimos com dois, pelo menos, eleitos. É. 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 é.
2: Hoje, hoje são quantos?
1: Estamos né? construindo. Hoje, de mandato, quem está indo para lá sou eu, né? que nem lá que nem lá Nem representação, estou. né? Pois é, mas de mandato sou eu e a gente está construindo aí outros nomes para que a gente possa realmente ficar fortalecido. Porque a federação em si ela já é muito uhum, é, uhum, interessante. Uhum. Mas cada partido tem que fazer o seu dever de casa. E esse foi é, esse é sempre o moto da nossa reunião quando estamos juntos os três partidos. Uhum. O PV tem que fazer a parte dele, o PT tem que fazer a parte dele e o PCdoB tem que fazer a parte dele uhum. para que a gente se fortaleça. E, e consigamos eleger aí o máximo de vereadores possível.
0: Existe a federação, mas claro, o PT quer ter também um aumento, né? Ixi, o PCdoB, todo, do B, mundo, todo quer. mundo
1: quer ter né? é. um aumento
0: Ixi. aí na sua. Todo mundo bancada. quer
2: isso na é confusão. <risos> Ai, só que agora eu, eu lembro que a gente entrevistou até por aqui, uma das vezes, é, Ivan Moraes Filho, que, do PSOL, né? Uhum. E ele está tá encerrando Ixi. a carreira, entre aspas, na de, Câmara. De, na Câmara. <risos> na câmara. E, e eu acho que ele tem uma pauta, embora não seja da base, da base do prefeito, mas é uma pauta que se identifica um pouco com a federação. Tanto que o pessoal é, se, se juntou ao, há muito tempo ao PT, ao, ao próprio PV, ao PCdoB. O senhor acha que a saída dele, que, que vai vir, claro, substituto, mas facilita também para a federação, já que o perfil do eleitor é semelhante?
1: Eu acho que, Ivan, ele tem... Um realmente por exemplo, quando a gente fala da Cannabis é uma pauta que a gente defende no Partido Verde, né? historicamente que a gente defende, nós assinamos projeto de lei em conjunto, inclusive da Cannabis Medicinal na Câmara, eu e o Ivan da Pedrosa e mais, mais de 10 vereadores, se não me engano então é uma pauta muito transversal eu sempre digo que não gosto de falar do Partido dos Outros, mas só contando essa questão de Ivan o PSOL é um partido muito programático ele é um, é um partido que pessoal vota em pessoal, né? E, assim, mesmo Ivan, que é um grande quadro, inclusive, vai fazer falta, porque Ivan realmente é muito competente nos seus posicionamentos, na sua atuação parlamentar. Eu tenho certeza que o pessoal vai apresentar outros nomes competitivos que fazem parte dessa discussão ou que, vamos dizer assim, representem esse eleitorado que Ivan hoje representa.
2: É, ontem ele, inclusive, fez várias críticas ao Carnaval, né? Isso. É, ele que vibrou tanto com a instalação, da com a volta do desfile na das Dantas agremiações da Dantas Barreto porque ele disse que a cultura popular estava meio escanteada na João uhum. Lira, ali perto do 13 de maio, né, da biblioteca pública. Ontem ele fez, continuou fazendo. O senhor, o senhor abraça essas críticas? Acha que elas devem ser olhadas com carinho?
1: Precisam ser olhadas. Né, como eu falei no início, eu sou presidente da comissão do Carnaval São João em Grandes Eventos e o vice-presidente, inclusive, é a Irma Moraes, porque ele tem essa proximidade com a uhum. pauta. E quando, inclusive, comemoramos conjuntamente essa questão das agremiações do desfile, eu fiz referência total a, a Ivan, porque ele foi uma dessas pessoas que realmente lutou para que aquilo pudesse acontecer. É, recebi com muita tranquilidade as críticas de Ivan, e que naturalmente são, são críticas que a gente precisa realmente uhum. abraçar para que possa melhorar a questão da estrutura, a questão de banheiro químico, a questão da divulgação, que é algo que a gente está falando. Uhum. Então, em cima dessas questões que Ivan apresentou, eu, inclusive, antes do carnaval, já tinha dito que nós faremos uma reunião pública da comissão apresentando diversos pontos, fazendo literalmente um balanço do carnaval. Nós temos muita coisa positiva, mas também temos plena consciência e convicção que há muito que melhorar, especialmente quando a gente fala de cultura popular. Já adianto aqui, por exemplo, não entra na minha mente nem na de ninguém que entende um pouco de cultura popular que uma agremiação histórica, por exemplo, do Alto Zé do Pinho, como é o Afoxé e que é o primeiro Afoxé mais antigo do Recife em atividade, não se apresente no próprio polo do Alto Zé do Pinho. Não entra na cabeça da gente, por exemplo, a gente tem um polo como o polo da Bomba Demetério e a gente não ter uma apresentação do Maestro Forró, que é uma referência para todos nós. Então essa questão da cultura popular, de fato, está precisando de um olhar diferenciado já conversei é, com o Canuto, rapidamente, com o e com outras pessoas, com o Ricardo, para que a gente possa realmente ter um olhar político em relação à cultura popular. Marco Aurélio, o que é esse olhar político? É você compreender quem são as atrações que são daquela comunidade para que elas tenham pelo menos o direito de se apresentar num polo na esquina da sua casa, no seu quintal, vamos dizer assim.
0: O, o, o vereador, me permita até falando aí do, do Carnaval, é, o, o retorno, né, para Santos Barreto, local diferente, que foi ali mais próximo ao antigo é, prédio do INSS, foi aprovado é, o local. Eu digo isso porque durante o Carnaval muita gente reclamou é, justamente é, do fechamento que você vinha pela Avenida Guararapes, e o um número muito grande né, de fuliões, justamente passando pela Praça do Diário, 1 de Março, para vir para o Recife Antigo. Como estava tendo desfile, eh, bloqueava aquilo ali, você tinha que fazer o rodeio lá pela Avenida eh, Nossa Senhora do Carmo, ou então lá pelo Palácio eh, do Campo das Princesas. Eh, isso foi notado também? É uma coisa que pode eh, melhorar? Eu, no... Veja só,
1: eu particularmente gostei muito, as agremiações também, pelo menos todas que eu conversei, Pedro São José, Gigante, algumas outras galerias, é, abanadores do Arruda, todos gostaram bastante, mas como eu falei, eu quero muito me debruçar na, em, enquanto comissão, para que a gente possa fazer essa escuta e apresentar um documento oficial para a prefeitura da cidade do Recife, sabe, Jota? Uhum. Eu sempre costumo dizer que lá na Câmara a gente faz audiência pública ou reunião pública para, de fato, a gente dá, fazer um encaminhamento a prefeitura. Por exemplo, por conta desse encaminhamento que nós fazemos e temos essa preocupação, nós conseguimos aumentar a caixa dos artistas, nós conseguimos incluir o brega, nós conseguimos dar uma visibilidade maior à cultura periférica. Pela primeira vez na história, Recife é a primeira capital, através de uma emenda nossa inclusive, a incluir a cultura periférica no plano plurianual do prefeito, nas metas, nas prioridades, o que mostra que a gente tem avançado. Quando a gente escuta... Eu sempre costumo dizer, o prefeito diz muito isso, a gente erra menos, a gente acerta mais, e essa é a nossa função, é a gente ouvir essas pessoas, trazer para junto e apresentar um documento ao prefeito para que a gente possa avançar nessas políticas públicas.
2: As agremiações gostaram de quê, exatamente? Do local? Do local,
1: eles, do local especificamente, mas, por exemplo, uma questão pontual, o som, reclamaram, uhum. tem que melhorar, a questão do banheiro químico, tem que melhorar, uhum. a questão da própria passarela, onde, os pessoas, onde as pessoas estão acomodadas, né, precisa dar uma melhorada, por exemplo, o banheiro, é uma questão logística, uhum, de fato, uhum. que só quando você faz um evento, você consegue identificar, né? Eita, a, por exemplo, o banheiro não era para estar ali, era para estar mais aqui, uhum. eita, o som, só tem um microfone sem fio, a, tem que botar dois. A passagem
0: da Avenida Guaraná, isso, isso, pro lado de cá, isso, eu acho que isso, muita isso. gente reclamou, porque chegava lá e, não, passa <risos> não, tá topado, oxi. Como assim? Como né? assim, Bial? E, aí,
2: e aí parece que você está jogando a, a cultura popular Sim, em qualquer lugar é, é. E, e querendo até se ver livre dela e aí acaba e revertendo não... em vez de ajudar o povo fica contra. Isso. Puxa, como
1: assim Não pode. E a gente não precisa é? uma preocupação nossa apoio. Do, do, da comissão e nossa do, do meu mandato. É, Recife, sem dúvidas, é um carnaval multicultural de diversas agremiações, diversos ritmos. Ganhamos título da Unesco, Cidade Criativa da Música. Então, Recife, ela é do brega, a gente tem visto esse avanço, mas Recife sempre será do frevo. Nós somos conhecidos por ser a capital, nós temos o um frevo como patrimônio da humanidade. O que é que precisa ser feito pelo frevo? Algo precisa ser feito a mais. Então, a gente também vai discutir isso. Então, assim, no mais, eu acredito que nós tivemos um grande carnaval onde a gente teve 80% da, de atrações locais. Saiu uma pesquisa recentemente agora, é, a, própria radio, a própria Folha de Pernambuco anunciou isso, dizendo que o turista ele tem interesse de quando viaja conhecer as atrações locais. Ou seja, as atrações nacionais são importantes, obviamente que são, porque dão uma dimensão da festa, uma dimensão ainda maior. Mas a gente não pode esquecer dos nossos artistas locais, que é sim uma prioridade do nosso mandato e da comissão do Carnaval na Câmara. Perfeito.
0: Vereador Marco Aurélio Filho, mais uma vez, felicidade, saúde, tudo de bom, proteção de Deus aí, e feliz é dia aniversário, dia. viu e tudo de
1: bom. Jota, eu tenho que agradecer sempre muito por contar com vocês, da próxima vez, coloco mais uma hora aí, para a gente bater, bater mais papo, <risos> né, Betânia? <risos> sempre
2: tem conversa. Pois é, tamo
1: <risos> junto. é sempre um prazer estar aqui com a Rádio Folha, que faz parte da minha história e da história da cidade do Recife. Obrigado. Obrigado também. Betânia,
0: um abraço, até amanhã.
2: Um abraço, Jota, até amanhã. Obrigada.
1: Final do Folha Política de
0: hoje, agradecendo a você, ouvinte você também, espectador do youtube.com barra Folha de Pernambuco. Nós estamos com 65.500, olha só, aumentando cada vez mais, né? Maravilha, viu? Caso não seja inscrito ou inscrita, se inscreva lá, né? ative o sininho para receber as notificações, o like, o famoso joinha para o conteúdo apresentado e compartilhe, né? enfim, divulgue, faça crítica, sugestão, fique à vontade. Valeu, gente! Folha Política